0: Fala, galera do Globoesporte.com. Está começando mais um podcast do Coritiba. Eu sou a Monique Silva e ao meu lado hoje está a Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte.
1: Beleza, Rafa? Olá pessoal, beleza Monique? Tamo aí né, Coritiba estreando na temporada e a gente tem muita coisa para falar no podcast de hoje. Isso mesmo Rafa, hoje a gente vai falar sobre a estreia do Coritiba em 2020, a
0: equipe que venceu o FC Cascavel no domingo 2 a 1 um de virada vamos também falar sobre a chegada de quem Sassá e também projetar a próxima partida do Coxa que vai ser na quinta-feira contra o Rio Branco Bom, sobre o pontapé do ano Coritiba levou um susto, né? levou um com três minutos de jogo no Couto Pereira Mas reagiu, venceu de virada os gols do Guilherme Paredes Que retornou de empréstimo do Internacional E depois do Robson no último minuto Para já começar a temporada com emoção Rafa, você que esteve lá no Couto Quais foram as suas primeiras impressões do Coxa
1: agora com o Barroca? Olha Monique, com certeza Mesmo com o susto inicial Dá para ver que o Coritiba é está bem diferente no estilo de jogar do ano passado que nós acompanhamos principalmente na reta final com o Jorginho, o Coritiba ali segurando o resultado, muitas vezes preferindo ficar com a bola, marcava um gol, mas ficava com a bola ali naquela retranca para não correr riscos. A gente já viu um Coritiba diferente. No primeiro tempo, mesmo depois do gol, Coritiba reagiu, tentou pressionar, só que daí, né, Monique, parou um pouco na falta de qualidade nas finalizações. Isso acabou realmente... Sobressaindo no primeiro tempo Mas o estilo de jogo que o Barroca já chegou propondo Que é sempre pressionar, buscar o gol, buscar a vitória E a qualidade da, da, da equipe para controlar o jogo A gente viu que, que o Coritiba já mostrou E nesse gancho, Rafa,
0: vamos ouvir um trechinho da entrevista do Barroca Na coletiva de imprensa Onde ele fala sobre os pontos positivos e negativos que ele avaliou dessa estreia a gente
2: controlou muito o jogo com a bola, que é uma coisa que eu quero que aconteça na maior parte da temporada. A gente pressionou o adversário quando a gente teve a bola e retomou ela rápido. O que faltou para a gente, que é algo que realmente precisa de um tempo maior, é capacidade de controlar o jogo em progressão quando enfrentar equipes, compactas, bem organizadas, equipes que não deixem tanto espaço entre suas linhas. Para que você consiga isso, você precisa ter um pouco de lógica de conexão de passos, precisa ter o um entrosamento, saber um pouco da característica dos próprios jogadores, o jogador que recebe mais no pé, o jogador que recebe mais no espaço. Então, naturalmente, isso aí a gente vai crescer conforme a gente for jogando, os problemas forem acontecendo e a gente for corrigindo. Sem dúvida alguma, esse foi o nosso maior problema, mas eu saio bastante satisfeito, principalmente com a atitude dos jogadores, eles estão num é, espírito assim, muito legal de tentar fazer um jogo... Bom jogo de qualidade, que é sempre muito mais difícil do que você jogar de forma reativa, mas eles compraram a ideia e hoje tentaram colocar em prática a maior parte do tempo.
0: Bom, eu achei que nessa estreia, como você falou mesmo, o Curitiba mostrou uma nova cara, porque o, o torcedor do ano passado batia muito na tecla que o Curitiba recuava, que era retranqueiro. Chegou o Barroca com o discurso do que de protagonismo, que foi uma das coisas que ele mais disse, Nessa chegada ao Coritiba. Então, obviamente, dificuldades normais da estreia, falta de ritmo, principalmente a falta de tempo, né? Porque o Coritiba eh, e o, todos os outros times tiveram pouco tempo de preparação para essa estreia, né? Então hum. realmente mostrou que o time eh, tá trabalhando mais a bola, que vai tentar impor mais esse jogo. Então, realmente acho que foi uma boa estreia. Mas agora vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Falando um pouquinho dos estreantes, Rafa, o Coritiba teve três estreias: o lateral direito. Lucas Ramon, o volante Nathan Silva e o meia Gabriel. Lembrando que os zagueiros Caetano, que veio do Corinthians e o Rodolfo, que veio do Paraná, ficaram no banco, mas não foram acionados pelo Barroca. E o René Júnior e o Rodolfo, que veio do Flamengo, não
1: ficaram nem no banco, né, Rafa? Sem ritmo de jogo, Monique, inclusive o Rodolfo, que foi o último a chegar, teve pouquíssimo tempo junto com a equipe treinando, o Barroca realmente vai deixar essa estreia um pouquinho para depois, o René Júnior também... Se recuperando, na verdade ele já está recuperado daquela lesão, mas praticamente não jogou ano passado, uma partida entrando ainda como opção do treinador, jogou poucos minutos, então ainda falta ritmo para eles, mas o Barroca disse que deve dar uma oportunidade ainda no Paranaense, nesse ritmo de preparação para escolher realmente qual vai ser a equipe titular principalmente para o grande objetivo do Curitiba, que é a Copa do Brasil. Pelo menos inicial, né? Isso.
0: Ainda dos estreantes, eu particularmente destaco muito o Gabriel, ele deu assistência para o gol do parede, teve muita boa movimentação, visão de jogo, é, me chama a atenção também que quando ele chegou no Curitiba, no site oficial, ele disse que ele era meia, meio campo, né? Apesar de ele ter jogado a vida inteira como ponta, nos últimos anos ele tem atuado como meia. Então, nesse primeiro jogo, ele já até mostrou algumas credenciais ali, de visão de jogo, de movimentação, dando assistência. Então, foi uma surpresa positiva. Ainda nesse gancho de quem se destacou, eu coloco o Rafinha, né? fez uma jogadaça do segundo gol ali, ele, o Ellison e o Robson, é, mostrou muito fôlego e vontade, ele que cogitou até parar de jogar no final do ano, mas ele com
1: certeza foi convencido que ainda não chegou esse momento, né? Com certeza e a gente via o tempo todo o Rafinha brigando, o Rafinha que como você disse, cogitou a aposentadoria a gente sabe que não tem o mesmo gás dos jogadores mais novos, mas isso não impediu que o Rafinha lutasse até o último minuto, brigando por essa vitória na estreia não é à toa que a jogadaça do gol que deu a vitória para o Curitiba, do gol da virada, foi do Rafinha, quase um gol para ele e realmente surpreendente. Me, me surpreendeu, achei que o Rafinha talvez até fosse substituído no segundo tempo por não aguentar um pouquinho ainda um jogo inteiro já que o Coritiba tá retornando estreia na temporada. Foi uma boa surpresa. Ainda nessa atuada, eu destaco
0: o Gaudesani, né? uma surpresa para lá de positiva. Ele que não jogou no Inter, teve uma gravíssima lesão e antes tinha passado pelo Galo. né? Ele que iniciou a jogada lá atrás do segundo gol, ou seja, me mostrou que ele com certeza se tiver o mesmo ritmo e rendimento, se não se lesionar, obviamente, ele pode ser uma peça muito interessante nesse meio
1: campo. Ele, René Júnior ali, Matheus Salles, vai ser uma briga interessante. E o Barroca sabe disso, né, Monique? Porque na entrevista coletiva a gente falou sobre o Galdesane, como ele se destacou. O Barroca disse que acompanha o Galdezani há bastante tempo, sabe da situação que aconteceu no ano passado e tem cautela. Quer contar com o Galdezani, mas vai seguir com cautela com o jogador para que ele não tenha nenhum ou outro tipo de lesão e possa realmente ajudar o Curitiba na temporada. Ele falou, inclusive, dele, a preocupação dele não pular etapas,
0: né? Que é tão Exatamente. importante nesse processo. Vamos aí ouvir o Barroca falando sobre o Galdezani. O
2: Galdezani um jogador que eu acompanhei bastante aqui no Atlético e, infelizmente, no Internacional não viu e a sequência... Mas, um jogador que eu acredito bastante, que eu também tenho uma preocupação muito grande de passar por todas as fases do protocolo da recuperação dele para que ele tenha uma temporada regular, física, então um jogador que está trabalhando muito forte e com certeza vai ser muito útil na nossa temporada.
0: E fechando as surpresas positivas, eu coloco até o Elisol, que ele entrou ali fazendo uma fumaça no segundo tempo, participou da jogada do segundo gol, ou seja, também pode colocar uma pimentinha nessa briga aí pelas beiradas do Coritiba, né?
1: Driblou ali quem ele quis e olha que o UFC Cascavel é uma equipe organizada. Não foi uma equipe que o Coritiba no segundo tempo conseguiu furar tanto porque não deixava muito espaço, mas o Elisol naquela jogadaça do drible e também na participação do gol, que acabou, o goleiro Raul acabou espalmando, sobrou para o Robson, mas o Elisol mostrou que pode ser uma boa opção.
0: E do outro lado a gente tem jogadores que acabaram não se destacando muito bem no jogo. Casos, na minha opinião, do Igor Jesus que eu achei que ele se movimentou muito pouco, apareceu pouco no jogo. Ele que agora está sendo o centroavante, o camisa titular do Curitiba, mas o Sassá está chegando. O ano passado ele era reserva do Rodrigão, depois o Rodrigão saiu, ou seja, se espera muito desse jogador, que é um prata da casa. E falando em prata da casa, outro jogador que eu achei que também não foi nada bem nessa estreia de 2020 foi o Thiago Lopes é, a torcida realmente pega muito no pé dele. e Enfim, eu achei que ele também ah, não foi muito bem no jogo. E faço uma menção também ao William Matheus. Achei que o Curitiba jogou muito mais do lado direito com o Lucas Ramon dobradinha com o Rafinha do que as jogadas ofensivas ali com o William Mateus
1: Achei que ele ficou devendo. Ficou devendo, também concordo, Monique. O William Matheus ele mostrou ali disposição quando apareceu, mas pouquíssima efetividade. O Lucas Ramon, no começo do jogo, até sentiu um pouco que ele tava nervoso tentando acertar os cruzamentos, mas depois achei que se encontrou na partida e dá para ver, deu para ver claramente essa diferença do lado direito pro lado esquerdo e o Igor Jesus, quando teve as chances, não finalizou bem. Não sei se é a pressão, é um jogador muito novo, muito jovem e como você disse, Agora está chegando o Sassá, mas ele antes é praticamente a única opção, a primeira opção ali como centroavante. Talvez a pressão de um jogador tão novo, mas ele precisa sim melhorar principalmente as finalizações nessa temporada. E agora você falou e disse, chegando o Sassá, em
0: Coritiba, nesta segunda-feira anunciou oficialmente a chegada do Sassá, emprestado pelo Cruzeiro por uma temporada. A torcida, tá, que tá já tem a maior comoção, expectativa sobre esse jogador, que é todo carismático, que é bolêmico também. Como é que você vê essa chegada do Sassá no coxa, Rafa?
1: Eu acho que entre os nomes que o Coritiba chegou a avaliar, Alguns fora da, do que o Curitiba poderia pagar, né? Mas, por exemplo, chegou a se falar do André Balada, nada muito oficial, mas se falou dele. E comparando. Esses dois jogadores O André balada numa opção Com o Sassá Eu acho que o Sassá sai bastante na frente Porque apesar do que você disse Às vezes tem a polêmica Acho que o Sassá em campo Ferve muito a cabeça Dependendo do jogo Ele é mais efetivo Ele tá lá, ele tem presença diária Eu acho que para o Coritiba é o camisa 9 Não sei se ele chega com 99 Que ele estava jogando no Cruzeiro Mas acho que para o Coritiba é uma boa opção Sim e com certeza vai fazer toda a diferença nesse não, time novo do Barroca.
0: Com certeza um jogador que a torcida se animou muito. Não vi ninguém falando negativamente, muito pelo contrário. Todo mundo muito empolgado com essa chegada do Sassá. O Barroca na coletiva de imprensa não falou muito a respeito da contratação falou que ele ia chegar, fazer os exames, assinar contrato, ver como ele está fisicamente, tecnicamente, nem precisa falar das qualidades dele, mas com certeza é um jogador para a gente ficar muito de olho, porque eu acho que ele vai render em todos os sentidos, manchete, frases, atitude, porque ele é um jogador diferenciado nesses aspectos. Falando agora sobre um pouquinho do rodízio no gol, né, Rafa? A gente teve uma, uma curiosidade nessa estreia do
1: Coritiba, né? Com certeza. Bom, até o Globosport.com fez a enquete com os goleiros porque o Curitiba para essa temporada tem três ótimos goleiros, o Muralha boa temporada no ano passado como titular o Wilson que voltou do empréstimo para o Atlético Mineiro e tem uma história que todo mundo sabe, a gente nem precisa ficar lembrando aqui com o Coxa e o César que está chegando do Londrina e 24 anos, tão pouco tempo de carreira, já fez defesas milagrosas, defesas de títulos para o Londrina. E na enquete, para surpresa de todos, o Muralha acabou ficando em último na preferência do torcedor. O César ganhou o espaço na segunda posição e o Wilson estava disparado na frente como preferido do torcedor. Com quem eu conversava, as pessoas achavam que nessa estreia não seria o Muralha, no gol seria o Wilson. Barroca colocou o Muralha, mas quem pensa que vai ser o Muralha para os próximos jogos se engana, porque ele disse que vai fazer rodízio. Então, no próximo jogo, o Wilson vai estar no gol. Não sei como vai ser encarada essa estratégia pela torcida. Tem gente que não gosta muito dessa história de rodízio, mas foi a escolha do Barroca.
0: Eu achei super interessante, de alguma forma pegou a gente de surpresa né? ele dizer... Que, que vai fazer esse revezamento no gol. A gente achava, né, que ia ser o Wilson de repente aparece Muralha, mas ao mesmo tempo ninguém tem essa vaga garantida. Com certeza vai ser uma disputa para lá de acirrada e bem interessante ao longo dessa temporada, né? Bom, próximo jogo do Coritiba contra o Rio Branco na quinta-feira, às 8 da noite no Couto Pereira. O Rio Branco estreou contra o Paraná Clube, empate em 0 a
1: 0 lá em Paranaguá. Fechamos então, Rafa. Fechamos, Monique. Vamos ver então agora o Barroca, que disse que vai fazer muitas mudanças ainda nessas primeiras rodadas. Então vamos ver como é que vai ser o Coritiba contra o Rio Branco na quinta-feira.
0: Valeu, Rafa, pela participação. Esperamos tê-la sempre conosco aqui nos nossos podcasts. A gente fica por aqui. Convida você, coxa branca, para nos ouvir na semana que vem no podcast do Coritiba. E lembrando, claro, que você pode acompanhar sempre tudo sobre o Coritiba no Globosport.com. Obrigada pela companhia e até a próxima. Valeu, gente!